0: Всем привет! Это подкаст «Бим на Кульмане». Меня зовут Сергей Алисеичек. И сегодня у нас в гостях суперкрутые люди, представители новых профессий. Это «Бим-менеджер» из компании Big Проект» Таня. Таня, привет! Здравствуйте! Это Таня. И «Бим-координатор» раздела КР, одновременно кандидат технических наук. И вот самая вишенка на торте. Этот человек был у меня дипломным руководителем в универе. Саша Мельничук. Саша. Привет всем. Да, Саша, привет. Таня, вот расскажи, как ты стала вообще менеджером?
1: Начинала я так же, как модель. Вообще у меня э, сложилась, по мне, очень классная история. Давай. Потому что мы начали это с внедрения в компанию. Угу. Мы создали свой BIM-отдел. Угу. И когда нас спросили, какие, типа, должности будут, мы, ну, ну, давайте, типа, бим координатор а может, бим модель Ну, короче, как-нибудь так. Угу. И мы росли и учились вместе с компанией. Мы угу. это все проходили, поэтому я была и bim и где-то бим-координатором. Потом, когда мы уже спустя, наверное, год-полтора как-то стали разбираться вообще по нашим должностным обязанностям, я стала ведущей бим-специалист. А вот. сколько
0: ты уже лет в биме?
1: Четыре года.
0: Четыре года. Да. А, вот. И ты до этого работала уже в какой-то маленькой компании, да? Сейчас ты перешла уже в пик.
1: Да, я проработала в проектной организации почти 7 лет.
0: Где ты работала до этого?
1: И я работала в Стройтег проект.
0: проект. Ребята, У -у -у. А вы нам должны денег за рекламу. <свеч> <теперь>. <свеч> Внезапная интеграция. Да. <свеч> <свеч> Саша. <свеч> расскажи про свой бэкграунд, как ты стал бим-координатором.
2: Да, я к этому пришел, можно сказать, случайно. В принципе, начал просто разбираться дома, работая конструктором еще и сталкиваясь в небольших объемах по работе с PIM комплексами, mm -hmm. собственно, начиная немножко в этом работать, разбираться, ну, понравилось, понял, что это очень перспективная тема, тем более в то время, когда я начал этим заниматься, это было пару лет назад, как раз это все пошло прямо в гору, то есть об этом начали разговаривать все больше и больше, как на государственном уровне, так и просто в рамках различных компаний. Ну и как-то потихонечку я начал переползать туда, занимаясь там после работы что-то делая вне работы. Потом устроился в организацию, где продолжил работать также конструктором, но при этом уходя все больше и больше времени и еще немножко подрабатывая с бим отделом там на в да, рамках договорных отношений. Да. да 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 по, по внедрению. Угу. Ну и в дальнейшем уже целенаправленно стал искать работу именно по направлению бим координации, бим менеджмента. То есть угу. это этом, в, этом поле.
0: в любом случае получается, что у Саша у тебя опыт как конструктор, в том числе и образование конструктора. Да, да. Вот, и потом ты просто больше в BIM-BIM стал уходить. Получается, что сейчас координатор раздела КР это человек, который конструктор, который понимает все технические вопросы и в том числе понимает, как это все сделать красиво в bim -е.
2: Да, но следует сказать, что в принципе очень многие так и начинали. То угу. есть из всех людей, о которых сейчас слышно, в отрасли bim -а в России, это, в общем-то, те люди, которые пришли туда откуда-то. Угу. Конструктора, архитекторы, кто-то там из инженерки пришел. То есть это именно люди, которые начали в это в какой-то момент, приняли для себя решение, что они будут работать с этим.
0: Но по сути у Тани же такой опыт, что они просто масштабировали на три компании, развивались и появились компетенции, и эти компетенции оказались востребованы на рынке.
1: А вообще я до этого была помощником руководителя.
0: На все, лайк сломалась.
1: Поэтому нет, у меня немножко вообще не так. Я не была проектировщиком, я в основном всегда занималась организационными вопросами. А,
0: вот он, такая история. То есть ты, наоборот, больше из менеджмента?
1: Ну, типа того, да. Просто когда было внедрение в компании, сразу же нам сказали о том, что нужен будет бим специалист который mm -hmm. будет делать семейство, готовить шаблоны, помогать связывать проектировщиков. И так как я занималась какой-то в этой степени работой, я перешла в бим отдел
0: Ребята, в чем разница между обязанностями бим менеджера и BIM-координатора?
2: Для меня, например, BIM-координатор — это человек, который непосредственно выполняет какую-то работу, угу. а BIM-менеджер — это человек, который планирует работу всего BIM-отдела, внедрение, угу. общую стратегию направления этого процесса и так
0: далее. У вас это сохраняется в пике?
1: Нет. Нет. BIM-менеджер — это управленец. Он должен заниматься именно управлением, стратегиями, аналитикой. А тем, что на данный момент я занимаюсь, это как раз таки чуть-чуть BIM-менеджмента и чуть-чуть координация Это кое-что-то среднее. Вообще эти три такие должности, это по БИМ стандарту прописаны. У uh -huh. них прописаны эти обязанности, но идеально это только в маленькой компании реально реализовать, а в больших компаниях невозможно, потому что у тебя не получится обслуживание того количества проектировщиков каким-то конкретным BIM-координатором uh -huh. и еще над ними БИМ менеджером Все равно это будет по разделам, по дисциплинам. Есть координатор, КР, ВК, УВ, есть моделлеры, есть там плагины, еще что-то там. Получается огромное уже подразделение.
0: Огромный такой bim -менеджер. Mm -hmm. Вообще, реально ли сегодня, если компания там решила переходить например в БИМ, реально ли обойтись без БИМ-менеджера, БИМ-координатора?
1: Какой-то должен быть БИМ-специалист. Или проектировщик будет один из них реализовывать mm -hmm. и все равно позовут такого специалиста.
0: А какие у него будут функции? всего. Фигура
1: здесь, фигура там. Он и модельер, он и координатор, он бим-менеджер.
0: Он и техподдержка, у меня сервер упал. Да, И у меня тут арматура не отображается.
2: Или почему принтер не печатает.
1: Да. Кстати, мы когда процесс внедрения был, мы были именно такими. Мы даже вор там помогали разбираться, так что... М -м.
0: Типа и на дуде игрец тоже, да?
2: Да. Я и сейчас помогаю.
0: Да. Мне кажется, всегда есть такие люди, которые, ой, у меня что-то сломалось. И пока человек идет, такой, ой, все, починилось. Типа, все. В чем вы работаете, ну, в плане софта?
1: Наверное, сейчас будет удивительно, да?
0: Можно ли называть бренды? А что такое? У нас, типа, некоммерческий подкаст, но мы можем называть.
1: Мы работаем в Revit. Ну, еще используется Nevis.
0: То есть, в принципе, весь пик строит свою инфраструктуру на Автодеске. Да.
2: На
1: Автодеске и Google сервисах. Google? Да.
2: Прикольно. Я еще пытаюсь использовать свои работы из AllStudio. Ага. Это небольшие плагин на C В целом, да, это перекос именно в сторону автодескских продуктов, но здесь не только Revit, здесь и Civil Здесь и... Ну, понимаешь. Авто, автокад, понятно Да, ну...
0: Ну, не будем, конечно, их хвалить, хотя их есть на самом деле за что хвалить, потому что они реально делают целую инфраструктуру. Ну, там в рекепе можно отснять, да, например, там доработать в Revit, построил в Civil, там перекинул все в Nevis, и потом в итоге в InfraWorks и вот у тебя классные, да, там модели готовые. Ну, реально классные продукты. По сути, ну, каких-то аналогов, да, там сейчас особенно от отечественного софта там нету, хотя там все пытаются в эту сторону двигать. Вообще, ваше мнение, возможно ли, что когда-нибудь появится какой-то аналог и какая-то компания скажет, блин, круто, мы сейчас вот там, типа, не на автодеске, а на каком-нибудь другом будем строить. Или, может быть, уже что, есть какая-то альтернатива автодеску?
2: Альтернатив автодеску на самом деле достаточно. Автодеск, он просто очень широко идет во все направления. Но если мы возьмем, например, тот же КР, есть Текла, которая угу. очень хороша в своей области, это Лучше, чем применительно к стали в основном все-таки, хотя там и по железобетону очень неплохие вещи есть, наработки которых в автодеске времени очень не хватает. А это... Advanced Steel не закрывает? Advanced Steel закрывает частично, но Advanced Steel выдает все-таки двухмерные чертежи, по большому счету. Но mm -hmm. не только, но прежде всего он ориентирован как продукт, базирующийся на автокаде. Mm -hmm. Вот, Если мы будем говорить про архитектуру, это всем известный архикад, который на рынке очень давно, который развивается, кто бы что ни говорил. Ну и та, точно та же ренга, которая пытается и что-то у нее получается, что-то нет, но...
1: но… она пытается. Она пытается, да, и
2: на самом деле мое мнение такое, что конкурент, конкурент обязательно появится, и он очень необходим, потому что Autodesk в своих продуктах несколько затормозился. Давайте, нет, сказать. он зажрался,
1: честно скажем.
2: То есть некоторые функции они не обновляют годами, и очень не хватает, опять же,
0: многого. Слушай, ну я слышал такую историю про Теклу тоже, о том, что у ребят возникает какой-то какой вопрос, и они лезут на форум, как решить этот вопрос, находят форум там, за 2008-2009 год, где говорят, да, открой там, носи и допиши вот такую-то строчку, типа, и у тебя решится. И такие, что? 10 лет не решили эту проблему, почему? Ну, что такое не только автодаска, но есть и в других других продуктах.
1: Это у всех больших компаний, ну, таких вот продуктов, uh -huh. потому что Ну, тут какая-нибудь мелочь, которая действительно проектировщику там, или какому-то специалисту проще самому вручную. Вот они столкнулись, но не факт, что там 10 других компаний с этим столкнутся. Поэтому, да, такие есть.
2: Здесь еще проблема legacy кода, который может не обновляться, там, 20 лет. Некоторые модули работают, и они написаны еще 20 лет назад.
1: Специалисты, которых разработал, уже не работает, Ну, и понеслось. Типа,
0: работать не лезь. Да, да. да. Ну, да или могут так, быть инженеров. Там,
2: утерянные исходники по каким-то частям.
0: Про особенности работы. Пик все-таки, ну, такой федеральный уровень уже. Начинали вы с маленьких компаний, что Саша, что Таня. В чем вообще различие работы...
1: Ну, для меня это очень ощутимо. В чем? Решение вопросов, Договоренность. Например, давай сразу прям бомби по факту. Нам надо принять какой-то шрифт единый. У нас не было там прописано стандарта, все. Мы договорились, мы везде, ну в маленьком компании, мы договорились, у нас будет такой то шрифт, мы его везде в шаблонах сделали, всем проектировщикам сказали, все. весь в пике у нас есть стандарты, мы смотрим по стандарту, там один шрифт, в шаблоне другой шрифт, а в документе в третий шрифт, и ты начинаешь пытаться разобраться, какой шрифт правильный, mm -hmm. потому что там куратор говорит, что нет такой-то шрифт, и ссылается на другой документ, и ты не можешь найти вот этот... Первый вот. источник. Да, так по каждому вопросу.
0: Получается, принятие решений, оно более затруднено за счет того, что... Вот...
1: Огромная компания, куча согласовывающих лиц.
0: Ну вообще, это реально продраться сквозь такие эти да. или...
1: Да, могу Тут сказать, та... что да. Тут
0: Таня загорелась просто, пик держись.
1: <смех> ну просто у меня было несколько ситуаций, которые я реально там мучила, долбила, долбила людей, доходила там до десятых людей, и этот вопрос решался. Для
2: меня, в первую очередь, круто то, что ввиду того, что достаточно много людей, это постоянные какие-то задачи, которые выходят за рамки твоего опыта, и, соответственно, есть к чему стремиться, есть угу. к кому стремиться, есть с кем обсуждать. И в целом, так как компания большая, там цели возникают такие, которые в маленьких компаниях просто существовать не могут, в силу того, что ну
0: то размер случай, другой. То случай, когда количество переходит в качество.
2: Ну да, да, да. То есть, наверное, вот это вот.
1: У меня такого нет. У меня, наверное, больше с точностью наоборот, то у меня нет таких за счет количества, нет таких вопросов, которые как бы за грани того, что я проходила. Все, что я уже прошла, здесь еще процесс проходит. И для меня нету такого, как бы я, ребята, я это уже знаю, нас же это ждет вот это, вот это, вот это. А -а -а. Но нет. Мы будем все это проходить. А -а -а. Мы столкнемся с этим, мы столкнемся с этим. В этом плане, я считаю, стройтек-проект очень круто реализовался, То они изначально поняли, что они хотят, какую модель они хотят и mm -hmm. что они хотят в ней. Пик сложился историей тем, что они сначала типа сказали, так, все, ребята, внедряем, потом получили какие-то данные, такие, эй, не, нас не устраивает, давайте переделаем, мы хотим вот по-другому. Mm -hmm. И обратно откатываемся, решаем, переделываем, переделываем, потом получают опять, блин, опять не только, какая-то <сас> фигня. <сас> то вот есть с вот...
0: такими итерациями идет поиск?
1: Да, того, что они хотят.
0: Ну, на самом деле здесь стоит оговориться, что
2: стройтек это достаточно уникальный пример, когда да, это, вот мы это выяснили внедрение, оно прошло очень успешно, потому что есть куча-куча маленьких компаний, mm -hmm. которые пытались и по пути стройтека и по пути там, пик проекта, ну, просто не дошли, потому mm -hmm. что не хватило, не знаю, задора, не хватило специалистов, не Денег. хватило может быть каких-то пониманий результата или цели для чего это нужно. Mm
0: -hmm. Ну, если вот касаться внедрения, да, то я знаю, что пик частенько привлекает евангелистов того же Ревит, Александра Александр, Зуев, Александр так... Попов. Попов, да. Я так понимаю, что эти люди, которые как бы устраивали, да, там, все эти вещи...
2: Ну, да, это есть. За каждым таким человеком стоит команда людей, которые, может быть, не настолько на слуху, ну, но они точно так же, uh -huh. в общем-то, обеспечивают вот это все внедрение. То есть евангелисты евангелистами это, безусловно, хорошо. Не только они.
0: Но вот. в том числе вы та самая команда, которая все это масштабирует.
2: Ну, да, хотелось бы думать.
0: Ну, ребята так очень скромно. Может быть, но... Вообще образование бим координатор да, и бим менеджер я знаю, что вот сейчас в универе в УРФУ открылась кафедра, ну, направление информационного моделирования для магистров в Питере, да, в Высоцке есть человек, который все это двигает, наверное, кто-то в Москве есть, таких мест, да, где можно получить именно высшее профессиональное образование, ну, там, по, по пальцам одной руки можно пересчитать. Ваше мнение, есть ли смысл туда идти, может быть, вы знакомы с какими-то программами, может быть, вы преподаете тоже в УРФУ? Саша. Mm -hmm. Вопрос не четко сформулирован сразу, Таня такая, так, так не по смарте. <свят> <свят> Про поговорить это к Саше. <свят>
1: нет, а да вот по поводу обучения. А,
0: обучение, как э, человек, который да. обучал людей.
2: Ну, я в Урфу не преподаю, конечно, но в том же Питере, например, тот же Высоцкий, он же точно так же преподает в СПБ ГСУ, ГСУ по-моему. Нет, может но у, быть, нет. Да. Да, там, у них там прям целое направление, и там прям целый летим. город сделан. Да, в политехе, наверное, да. Вот в целом там программы эти существуют уже достаточно продолжительное время. То есть он там учит довольно давно. Это не то, что сейчас возникло. То есть эти программы существуют. Стоит ли туда идти? Ну, в чем собственно разница между там вопросом, стоит ли идти, например, там, в конструктор? Если человеку это близко, то, конечно, стоит
0: идти. В этом uh -huh. случае. Такой завершающий уже блок, ребята, вот с высоты вашего опыта именно опыта по БИМу. Опыта по Виму, я не знаю, там, опыта профессионального. Как сделать так, чтобы весь этот Бим, чтобы он полетел, чтобы было все хорошо и круто. Какие вы советы можете дать, Таня?
1: <свят> <свят> Одно могу точно сказать. Маленькая компания внедрение проходит легче. <свят> Большой компания это сложнее. Изначально компания должна понимать, что она хочет получить. Какой результат, какую модель и для чего Если она изначально это поймет Ей будет проще выстраивать в принципе работу Также необходимы именно специалисты Которые уже работали с этим uh -huh. Круто, да, конечно, что если там Вот как у нас сложилось строй так проект, Что вместе будем расти Но сейчас это уже не будет актуально Потому что большое количество людей Проектировщиков, которые уже работают с Revit Там с информационными моделями И они уже там нахватались опыта Поэтому они будут типа качать свою линию Что а, нет, типа, так типа да-да-да, вот да, мне так нужно делать
2: Я здесь согласен полностью, что главное Конечно исходить от цели, а не потому что Все занимаются вокруг бимоделированием, технологиями давайте и мы займемся я бы, наверное, добавил, что следует смотреть по сторонам и пытаться учитывать опыт других организаций, которые уже через это прошли. Их уже немало на текущий момент. Это уже не пятилетние давности история. Действительно, перенимать лучше, пытаться уходить от каких-то ошибок, расширять кругозор, смотреть, не зацикливаться на одном софте, смотреть по сторонам и в этом направлении. То есть именно строить все процессы, исходя из целей и теми инструментами, которые доступны и на рынке, и
0: а вот для тех самых людей, проектировщиков, что можете посоветовать в плане... Вроде говорят, что надо переходить, вроде все говорят, что это, про это, за этим будущее.
1: Желание. Так. Самое главное. Если у вас есть желание, вы найдете, потому что интернет уже переполнен. Ну, не переполнен, но есть, имеется uh -huh. информация в достаточном количестве и хорошая даже, очень хорошая информация. Ну, есть? тот же,
0: например, курсы Высоцкого, да?
1: Высоцкий, да, самая простая, которую все даже в пике ссылаются на курсы Высоцкого
0: типа, одобрено.
1: <свят> да, поэтому тут просто самое главное – желание. Ну, еще добавлю, наверное, нужно держать
2: все-таки, что называется, нос по ветру. То есть <свят> нужно понимать, куда вообще рынок это движется и к чему он приходит. Потому что, на мой взгляд, профессия бим-менеджера и бим-координатора в будущем, возможно, трансформируется во что-то более другое. Сейчас очень много говорят про программирование, про генеративный дизайн, про вот это вот все и Поэтому здесь нужно просто держать это в голове и оперативно переключаться на новую вене.
0: Я полностью согласен, мы вот так Стане одновременно кивнули, когда Саш сказал про то, что изменится в будущем. Потому что по сути, ну вот в моем понимании BIM-менеджер менеджер это часть функции гипа, ну, типа гип, который в том числе разбирается в биме, да, он еще и может выстраивать методологию. Да-да,
2: просто опять же у меня сложилось такое впечатление, что бим это еще один Скажем так, процесс в организации uh -huh. То есть это не просто инструмент для Представления той или иной информации Которыми являются те же чертежи В любом случае чертежи тоже инструмент Предоставления uh -huh. информации Но здесь это некий процесс От проектирования до эксплуатации Соответственно, он охватывает Очень много шагов И очень большой объем процесса, скажем так
0: А вот в пике информационные модели Используются в эксплуатации? Нет Насколько я знаю, нет то есть когда-то в будущем возможно... А настройки?
1: Нет. Поэтому говорю, что стройтек-проект до этого уже дошел. А, они, они исп... прошли Да, думаю... они это прошли, а здесь их к этому там... только идет.
0: То есть там реальная модель используется в эксплуатацию, передается? Ну в
1: эксплуатацию еще нет, а просто был вопрос, ну я когда уже уходила, был uh -huh. вопрос из серии того, что как дальше эту модель эксплуатировать, куда ее, чего, зачем, почему. Ничего вот. себе. Говорю, изначально была классная задача uh -huh. того, что мы должны получить не, про... не чертеж, uh -huh. а мы должны получить модель. Uh -huh. И мы все для этого делали. Вот сейчас я пытаюсь в пике проектировщикам донести о том, что вы выдаете не чертежи, вы должны выдать модель. Но при этом происходит некий конфликт,
2: потому что у нас есть определенные ГОСТы, которые регламентируют тоже оформление чертежей и, соответственно, мы должны выдавать и чертежи, и модель, и как привести одно к другому, состыковать эти, эти две сущности, которые, в общем-то, достаточно разные по своей природе. На счет этого тоже достаточно довольно много вопросов.
0: Да, вот про ГОСТ я хотела сказать Такую историю тоже хочешь сказать?
1: Нет, я хочу сказать о том, что в ПИКе в этом плане сделаны э, решение лучше. Они сделали свой стандарт угу. в серии того, что, допустим, та же самая спецификация, не обязательно, чтобы у нее строчка была 8 миллиметров. А я хотел ней рассказать, кстати,
0: да, <свят> Ты же знаешь, да, откуда эти 8 мм?
1: Да, да, я... мне Саша рассказал.
0: <свят> Потому что это переход раз-таки на печатной машинке был, правильно? Да да. да, да. Да, да, И поэтому, типа, по ГОСТу 8 мм.
1: Вот. А в пике прописали или того, что. Ну, там есть определенный стандарт.
0: Типа, а сколько там от 8 до 9, как это сделано?
1: Шрифтом. Спецификация используется определенный шрифт. И шрифт задает высоту строки.
0: Прикольно, наверное, сложно так сказать.
2: На самом деле здесь много решений. Я видел решение не со шрифтом, там это было сделано чуть ли не изображением, которое имело определенную высоту и при встраивании там спецификацию давало определенную строчку mm -hmm. определенной высоты. Здесь Технически-то это реализовать можно по-разному. Тут, конечно, еще вопрос: насколько тот же стандарт пика противоречит, не противоречит ГОСТ и кто из них будет в приоритете.
1: Нет, они его согласовали. Эту историю я уже проанализировал, узнал, спросил. Это согласовано. То, что вот у них идет документация. Ну, согласование идет. Во-первых, есть у нас стадия Р, стадия П. Стадия П все равно преобладает 87 постановление. Стадия Р полностью идет уже по стандарту пика.
0: В общем, спасибо всем нашим зрителям, слушателям. И если вам было интересно и полезно, то поделитесь ссылкой на этот подкаст со своими друзьями, коллегами, те, кто так или иначе связан с проектированием и бимом. Ну мы будем для вас записывать новые подкасты с интересными крутыми людьми. Всем счастливо и можете слушать нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и всех остальных сервисах. Все, до следующего выпуска.
1: Чао!